0: Здравейте, Започва поредното издание на спортна среща. Днес то ще бъде особено шарено, макар чесента че още не е дошла. Всичко, което ще чуете в нашото предаване, ще бъде точно като есенен пейзаж, пръвен с всевъзможни цветове. Ще започнем с откритото първенство на Съединените Американски щати по тенис. Ще обърнем внимание на европейското по баскетбол, където в момента България играе срещу Черна гора. Ще говорим за ужасното отпадане на мъжкия ни на национален отбор по волейбол. Естествено, ще прекусим океана за Иво Иванов, накрая доста екстремни интересни срещи, така че останете с нас до 18. Спортна среща С Камена Липиев Започнахме с кик на Дев Лепард избор отново днес е на Лиля Големинова Любен Ковачев е зад звукорежисьорския за Антония Каменичка е тук в студиото леко задъхана пристига тук много бойна, а, докато аз гледам а, как България се опитва да спечели първия си матч на европейското първенство по Баскидло след 11 годишно отсъствие, но 2 минути и 29 секунди преди края на този двубой за съжаление нашия тим губи с 5 точки разлика, 80 на 85 без оговорки обаче това е най добрия матч на нашите до момента на европейското първенство след загубите от Испания и Турция, безспорно обаче по-добри отбори от Черна гора остават двубойта с Грузия. Белгия и надеждите да се класираме за осми на финалите, които са в края на следващата седмица в Берлин. Здравейте, госпожица Каменичка, здравей, макар че здравей, не знам дали това е здравей. коректно вече. Как а, прекарахте тази седмица, какво ни направих по съседни признания. Да, коректно
1: не. е а, седмицата си беше интензивна като за края на лятото. Като за начало на
0: предизборната и... кампания. А, ще да
1: кажа. Така не липсаха емоции а, и в политически и в социален план, очевидно и в спортен. Аз само като пристигнах ти, видях тъжната физиономия пред екрана <laughs> на телевизора и ми заболя леко сърцето си.
0: Сериозен реалист и добър познавач на. Тази игра знам колко е трудно да се спечели срещу отбори, които имат играчи в NBA и в Евролигата, докато България разчита на практика само на двама души, които играят на много високо ниво в Европа американец Ди Бости и Александър Везенков. Но за това ще си говорим с Робърт Лазеров, който доглежда мача долу в нашата редакция. А и той ще ни прави анализ на всичко, което се случва до момента на Европейското първенство по баскетбол. Николай Иванов пък ще ни разкаже тъжната истина за мъжкия ни национален отбор по волейбол, който отпадна супер безславно от Световното първенство след три последователни загуби. Малко след 16-15 Никола Иванович ще ни говори за откритото първенство на Съединените щати по тенис. Първата седмица изтича днес, естествено без а, българско участие, след поредната заучастна загуба на Григор Димитров. А и Иванов ще ни поведе по безбрежните пътеки на американския спорта. Накрая в последния половин час ти си приготвил интересни неща, така че. може интересни да Интересни покажеш... неща
1: от моите любими а, екстремни спортове, тъй като предстои една ежегодната катерашна среща, впрочем и Държавното по спортно катеране, ще включим тази жива легенда в катерането Николай
0: когато, когато става дума за Николай Петков, цялата девалвация на думата легенда и се изпарява, защото той наистина
2: е легенда. Абсолютно на, на
1: е така. Пък има и какво да си кажем още, защото знаеш само а, преди буквално броени дни в Далас Александра Тоткова е тази девойка, също надежда, тя даже не е само надежда, тя е направо мачка в спортното катеране, си изпечели а, така световната титла за девойки, така че ще видим какво ще ни каже той и за нея, и за подрастващите в този спорт. Очевидно, тези ежегодни катерачни срещи и тази общност, която се държи все по-силно и се разраства, дават резултат, защото си социализират едно такава много мощно младо поколение. Но 12-та поред катерачна среща ще бъде тук съвсем наблизо до Лакатники Гарабов, както обикновено. А преди това, обаче, пък ще отпътуваме към Приморско, където за сега ми избяга, 7 или 8 година се проведе този жесток, брутален триатлон Лъвско сърце, което е, може би, най-голямото изпитание за издръжливостта на хората, които обичат природата. 3 км плуване, 116 км кроскантри колело, около и 21 км бягане около Рупотамо. Доста трудничко е било, доколкото чух предварителна да, не е информация. Не като
0: а, триатлона Ironman но е определено най-тежкото състезание, което се провежда в България. Аз имах възможността тази година да присъствам и на акватлона в Бургас и на държавното по триатлон около гребната база в Пловдив. Много интересни хора. страхотни ентусиасти са от плъско сърце и се Знаеш ли, да свършат те, а, и те да свърши чудесна работа. Те също стезайн.
1: успяха да изградят а, а, такава общност около себе си, защото в началото на първото издание бяха, спомням си, около 40-50 души, които се престрашиха да се пуснат в това наистина изключително изпитание за духа и тялото на всеки човек. А тази година, като гледах стартовете и клиповете, а са били 100% над 500 души. Но всички подробности, както и колко са били големи вълните по време на плуването, защото имаше буря преди това, дали е имало много кал по трасето. Всякакви такива неща ще ни разкажат малко по-късно организаторите.
0: Не трябва да пропускаме ожисяващите отоповедения на почитателите на ЦСК София срещу легендите на техния бивш клуб, които се появиха на матча срещу ЦСК 1948 в фолклора. Това се казва Тирето срещу числото, от Тирето с 2 на един с много драматичен резултат в, а, в, 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 с много драматичен гол и много красив гол в последните минути. Много грозни сцени имаше на стадиона, но по-скоро днес ние ще си оставим като чири едно предаване свободно от български футбол и футбол въобще на навечерието на мачовете от Чемпионската лига следващата седмица и в всички други а, интересни неща, които ни очакват. 24 секунди и 20 преди края на мача с Черна гора, България губи с 81 на 89 и въпреки, че днес Боян Бочев не е в нашото студио, няма начин да не обърнем внимание и на голямата състязанието за голямата награда на Нидерландия във Формула Едно на пистата Зандворт, където Макс Верстапен води след 6 обиколки, но само с а, 964 000 от секундата пред Ферарито на Шарл Леклер, Карл Сайнц на почти 4 секунди е третия, Льюис Хамилтън на 4 секунди и половина е на четвъртото място. А, това ще бъде състезание, което със сигурно ще следим през цялото време и ще бъде според мен много интересно дали ще успее Верстапен да затвърди своята доминация или и днес ще има нещо което ще му попречи на пътя Ферраритата винаги започват добре но в последно време не завършват много добре Тити Бапазов свърши много интересно дело тази седмица след като беше принуден на едно заседание преди две седмици да подаде оставката като член на надзорния съвет на футболен клуб Левски в деня на началото на европейското първенство по баскетбол 1 септември той отиде и внесе от сумата от 125 000 лева които са парите дължани от Левски на фирмата Макрон за а, разтрогването на договора за спортна екипировка и сега след това се появи на, на матча за суперкупата на България а, вече може да ходи с горно вдигната глава на стадиона и се надява това да бъде и някакво ново начало и да не бъде искана неговата оставка до края на първенството а, и въобще да остане в надзорния съвет на Левски Победа за Черна гора срещу България с 91 на 81. Тук е време да си пуснем още една песен на Котиняшка, какво друго да кажеш, и след това да потърсим Николай Брешимов по телефона с анализ на първата седмица на откритото първенство на Съединените щати по тенис, което ще се запомни с отказването, т.е. отпадането на. Винас Уилямс и от е, Уилямс. Простете и това е и на нейната кариера. Обещаното включване на Никола Ибришимов за откритото първенство на Насерина и по тениска. Ето надал продължава да мачка. Серина Уилямс прекрати своята бляскава и невероятна кариера, а Григор Димитров отпадна. Какво още пропускам, Никола? Добър ден и се радвам отново, че сме в нашия ефир заедно.
3: Аз също много се радвам, винаги ми е приятно, когато можем да поговорим. Ами общо, ето, хващаш акцентите, всичко около US Open тази година се вървеше около оттеглянето на Сам Коери. А, извинявам се,
2: <laughs> Селина Вилем.
3: <laughs> Шедличка, имаше един такъв майтап. Какво мислят играчите за оттеглянето от за професионалния тенис на Сам Коери, който беше победен в първия кръг от Иля Ивашки, след това на пресконференцията обяви, че приключва с професионалния тенис. Аз съм сигурен, че никой не е разбрал за него.
0: Със сигурност, да. Важното е, че имаме Шеганон. Как, как да стане, като ние с Иво Иванов, още преди а, три седмици, когато а, бяхме за още заново в ефир от Бургас, а, говорихме за нейната бляскава кариера. После а, говорихме миналата седмица на дълго и на широко за нейната как се казва, пред доста отдавна съществува на картата първата мнохожа суперзвезда Алтия Гипсън. И сега ни остава просто да си поговорим за всичко най-интересно от тази седмица, без да влизаме чак в толкова големи подробности около кариерата на Сарина, защото тя е редовна героиня да използваме тази Рима тук сега. Да. В нашото предаване Много. в последните седмици.
3: Всичко се въртеше около нея от началото на турнира. Нейният последен танц, както беше анонсиран, и се оказа, че, че е доста дълъг. Но и както предполагахме, тя не беше в състояние да стигне до втората седмица и разчиташе предимно на фактора, на, на фактора страхопочитание и по този начин печелеше мачовете си. Не е такъв случай с Надал. Той печели мачовете си с а, класа, нощи Гъркей изглеждаше жалък срещу него. Един от най-симпатичните. Да, печели
0: мачовете си с класа и също така дори с разбит нос.
3: Е, да, разби си, сам, сам си разби се и както един наш зрител беше казал този човек трябва да погледа малко колезнене за да види как се държат истинските мъже. А не ли иска медицински таймал да лежи и да получава световъртеж от една дразкотина.
0: Е, може да погледа и ръгби или американски футбол.
3: Да, или хокей на летнер. И, а, така, едно в а, истината е, че а, надавна истина получи тежък удар от рамката на ракетата, който обаче не го разфокусира и той се движи много-много добре към втората седмица на турнира.
0: Докато през това време Джокович гледа баскетбол, е, не знам дали се го пуснали сега на Европейското първенство, но преди това беше на световните квалифика... квалификации на национални отбор на Сърбия, даже на единия от матчовете, който беше наистина невероятен срещу Гърция, беше в компанията на Желко Обрадович. Много-много сериозно си прекарваше добре там, макар че е ясно, че му се иска да, да печели още титли от големия шлем и да бие рекордите на Надал, да излезе преди него.
3: Ами, той сам се поставя в положение да не може да участва на половината турнири от големия шлем. А може би в Австралия, ако приемем, че там имаше грешки от страна на организаторите, които със сигурност го подведоха, то тук в Нью-Йорк беше ясно от месеци, че няма как да, да пристигне в Съединените щати без да е вакциниран. Така че той е взел някакво решение, възосновано, което си носи последствията. А, някой казва, не може ли да се направи изключение за нова Джокович. Повяра ми, той мрази думата изключение след това, което се случи в Австралия през януари.
0: Oh, <laughs> Той да. не,
3: иска да чува, не иска да чува за, за медицински изключения и всякакви други такива неща. А, просто ще се надява, че през следващия сезон ще може да пътува малко по-свободно и тогава евентуално да продължи гонитбата с, с надал.
0: Какво става при жените? Там нещата също са и много интересни. Могуру се приключи. Могуру се по едно време беше човек, който аз си мислих, че ще доминира евентуално в световния женски тенис, но тя е изключително колеблива за сметка на Игаш Фионтек, да кажем.
3: Ами тенисът ти знаеш много добре, че е супер психарски спорт. Той е нещо като, като бокс, излизаш на, на корта един на един срещу съперник, само дето няма удари като в бокса. И Могорус е жертва именно на тези а, психологически колебания, които изпитва, дори в един матч, когато го гледаш, ти много ясно можеш да усетиш кой играч в момента има предимство психологически, чувства се по-освободен, чувства се по-добър от съперника, независимо, че имат изърнени възможности. И в, в-, в-, в това отношение има много, много тенисисти, които не реализираха пълния си потенциал. Не само Могоруса, Виж какво става с Симона Халеп. Тя се оттегли да, още в първия кръг отпадна, независимо от че казваше, че се намира в супер форма. Въобще в женския тенис е, пълно с изненади и аз не изключвам такива да има и сега. Но, но тук има и няколко имена, които правят впечатление и, и едва ли ще се разминат с славата, както се казва. Това е Кори Голф. Кори Голф само на 18 години. А, първоначално бях малко скептично настроен и си казват, това е поредната американска мечта, нали? Поредният американски продукт, с който трябва да се продава. Обаче не е така. Тя е супер завършен играч. Само на 18 години тя вече има един финал загубен на Ролан Гарос. Този сезон и играта ѝ е толкова добре подредена, че аз наистина може да му опрекне някой, че е, малко преувеличавам. Обаче бих е сравнил с серина на нейните години. Когато... Ридер Уилен спечели своята първа титла през 1999 точно в Нью-Йорк. Не изглеждаше толкова завършен играч, колкото е Кори голф в момента.
0: А, трябва да кажем обаче нещо и за това, че тази нощ имаше изключително интересен матч. Може би един от най-интересните от началото. Той беше при мъжете. Продължи над 4 часа матча между хора с абсолютно Uh, и дваната с руски имена, независимо от това кога представляват Андрей Рубльов и Данис Шаповалов. Матч, в който uh, Руснакът все пак победи uh, 6-4-2, 6-7 3 в тайбрека, 6-4-7 6 на 7 в тайбрека. Много, много сериозен матч, който uh, ще е интересен за гледане, въпреки uh, иначе не чак толкова симпатичните тенисисти на терена.
3: Виж, виж какво, какво се случва. Роснаците все пак играят тук, нали? Да. Те играят в Съединените щати докато във Великобритания не им позволиха. Пък Джокович не може да влезе в Съединените щати. Странна работа, но ти си прав, двама, двама руски тенисисти, единият от които играе за Канада, а, те спукаха топчето буквално. Руснаците имат много силно поколение и точно заради това според мен ATP, а и, а и женската тенис асоциация, защото има 7 или 8 рускини в топ 100, решиха да вземат така малко половинчато решение а, т.е. да играят във всички турнири състезателите, но пък да играят под неутрален флаг. Нали? Нещо, нещо от този тип. Хемки да, казват, малко стиво олимпийски игри.
0: Това е да, познатото омекотяване да. на Международния Олимпийски комитет и Международните спортни федерации.
3: Точно така, но, но виждаш, че, че се случват, а, каже, случват се постоянно интересни неща, като случая с Рибакина, която спечели титлата на Уимбълдън. Русофили веднага казаха, ето тук Господ се намеси, показваме го на англичаните и тя, жената на прес-конференцията, каза, че благодари на Казахстан и че ако не е била федерацията на Казахстан, тя никога няма да стигне до това, до въобще до това ниво в кариерата си, това ниво на игра. Така че нещата винаги са комплексни.
0: Какво да очакваме от Данил Медведев, който продължава да стои на върха в световната ранглиста? Ще има, има ли шансова той според теб да спечели, и да върви напред въобще в втората седмица сериозно? Все пак е в ами,
3: До вечера, До вечера има много сериозен тест, защото ще играе с Ник Кириус. Ако премине през този матч, според мен е на финал. А, това е най-сериозният най- матч на Медведев по пътя към финала, където евентуално можем да го видим срещу Надал. Да ти кажа честно, Медведев обърка финалите, които да спечели. Той, той е разбит Джокович, миналът есен, нали го направи сам да си говори, биго в 3 сета в Нью-Йорк. И след това, зимата изпусна надал, след като водеше с 2 на 0 сета в матч, в който играше по-добре от Испаница, и допусна да го обърнат от 2 на 0 до 3 на 2 за надал. Така че, Медведев е много добър, много зрял, и ако победи до вечера Кириус, той наистина има шанс да стане първият играч след Федерер, който защитава титлата си в Нью-Йорк. Това е интересно, че от 2008 година насам никой не е успял да защити титлата си. Това може би се дължи на факта, че турнираят последни играчите, са уморени или че нахлуват нови имена в края на сезона. Не мога да бъда сигурен, но за мен е любопитно, че толкова дълго време никой не успява да защити титлата си.
0: Да, и а, само накрая, преди да се разделим, защото знам, че е бързаш. А, Добри новини има тази седмица. Обявиха всички участници на София Опен, който се очертава, може би, най-силният турнир, откакто го имаме в София. И този път и Григор Димитров дори ще участва.
3: Е, това променя абсолютно всичко. Помниш какво беше през 2017 година, а когато игра, това означава, че Арена Армее ще се пука по шеловете. Ще има много хора, хиляди зрители всеки ден, а и без Григор бих казал, че турнират ще ще бъде един от най-силните от категория ATP 250. Но вече с Григор той става едно от най-големите спортни събития у нас през цялата година. Може би най-голямото.
0: Добре, благодаря ти, Никола. Успех през втората седмица на турнира. Нека най-добрият да спечели. Ние следващата седмица отново със се ще говорим за US Open. А, сега продължаваме с музика. След това в студиото влиза Роберт Лазаров, с когото ще си говорим за европейското първенство по баскетбол и трите поредни загуби на България. Продължаваме с обещаното включване на Роберт, това за Руф, който изгледа второто полувреме на матча между България и Черна гора, долу в нашата редакция. И сега може да ни разкаже своите впечатления от матча и след това от представянето на българския национален отбор по баскетбол до момента на пърнство, което се... европейското първенство, искам и се да е световно. Има време и за Което се провежда в четири европейски града, Тбилиси, Рим, Прага и Кьон. За сега финалите са в Берлин.
4: Здрасти, ровче. Добър ден на вашите слушатели. Изключително ме яд, защото този матч беше възможен за взимане от бърски отбор. Реално погледнато, разликата от 10 точки не е, е отговарящата на това, което се случваше в хода на целият двубой, в който буквално не скачаше над 5-6.
0: С на много лошото начало на второто, по време на третата, четвърът, Еми, да. когато... Пет минути да, без 5, точка 12, за, минути, за нашия
4: да. отбор. Да. А, и слушах сега и мнението и на Росен Барчовски, и на Деан Карамфилов, които застанаха зад микрофона на колегите в Грузия. И те отчитат а, този спад в третата четвърт като големия проблем в матча, но според мен имаше и още две неща, които днес а, куцаха. Първо, за Първ път от началото на Евробаскет а, губим по толкова категоричен начин борбата. Десет борби повече за Черна гора са нещо, което може би е очаквано, но на фона на намачвате с Испания и с Турция, където също очаквахме да изоставаме при борбите, а, а не го правехме. Да. Днес а, големия брой атаки в повече за Черна гора даде разлика, защото ние имаме по-добър процент за две и за три точки от, а, от съперника, но въпреки това падаме в а, сблъсъка. И без по никакъв начин да сочим с пръст, но а, целият лош матч на Ди и Бост можеше да бъде забравен, ако той беше вкарал тройката при а, 85 на 80 за Черна гора. Абсолютно чиста позиция, Бост пропусна тройка. Пет секунди по-късно разликата вместо да е 2 в ползан гора, стана 7 три притежания при по-малко от две минути оставащи до края и това беше според мен и преломния момент. Просто по-лош матч едва ли Ди Бост можеше да изиграе днес и можеше да си изкупи вината ако беше вкарал тази тройка, щяхме да сме забравили всички за това 0 от 6 и 1 точка общо в мача. В крайна сметка, обаче. От
0: наказателен удар да. в последните две минути на двубоя, но Аз се дразня малко от това, че непрекъснато каквото и да стане след всеки матч. Първата тема е Ди Бост. Дей Бост, в крайна сметка, ако не беше играл за българския национален отбор в последните близо 7 години, нямаше да сме на европейско. Ние сега нямаше да бъдем на европейското първен в баскетбол той беше човекът в отсъствието на Александър Вазенков, който пое огромна тежест върху гърба си по време на всичките тежки квалификации, да не си изпомняме за уния тройки с табло, с невъзможностите неща, латвия, които да. вкарваше. И, и в крайна сметка е много лесно да хвърлиш вината за едно представене, което в този момент е абсолютно логично, с оглед на разликата в класите, разликата на възможностите, разликата на опциите да се избират играчи, от различни първенства, които играят на много по-високо ниво и да кажеш ти, и е виновен за всичко, да забравиш за сметка на това, че нашия отбор играе много колебливо в защита. През първото по време имаше моменти, в които се чудех, а, къде са? Просто къде, къде стоят нашите хора? Къде са? нези бяха 4-има, понякога 5-има срещу един Унези са черногорците, разбира се. И да не забравяме също така, че черногорците са една от най-високите нации в Европа и че те винаги са имали изключително добри, високи играчи. Ти самия каза, трети, третият и център играе за къде За Чикаго
4: Да, както и първия, който слава богу не е на Евробаскет Никола Вучевич, избра да не представлява страната си, но пък Боян Дублевич е легенда на Валенсия с над 10 годишен стаж в един от най-силните испански отбори. И днес именно той, особено през второто свърши страхотна работа Томога за Черна гора. и на Емо, и на Андрей Иванов, който направи феноменален матч а, днес. Точно това е най, да най-лошото според това. мен, защото Андрей Иванов и, и Деян Карамфилов и Иван Алипиев, момчета, от които със сигурност не очаквахме приноса, който дадоха в днешния ден. С две или три стрелби вкарани от Ди Бост, макар разбира се да има и други играчи, които а, са с лош процент днес, но когато вторият ти най-добър играч има една точка и няма кош от игра, няма как да спечелиш на европейско първенство. В случая не е критиката към бост, а към втория човек, към дясната ръка на лидера Александър Везенков, който пък отново беше просто феноменален. Остана на две борби от трети пореден дабел-дабел.
0: Везенков играе изключително лекота. Използват всички възможности, които има и все пак днеска няколко път именно Бос му дава точките в, в матча. Но да, прав си напълно. На мен е това, което ми направи много добро впечатление днес, е, че за първи път така добре се разцъка да използвам тази а, жаргонна дума. Толкова добре се работеше с дълбочината на състава. А, използваха се всички възможности, които има. Много неприятно е това, че Станимир Маринов се контузи и по всяка вероятно се аутна до края на на европейското паренството, нямаш право на смяна на играч и това ще бъде много тежко точно преди двата ни решителни матча срещу Грузия и Белгия в опита да попаднем в осмина финалите.
4: Обнадеждаващото е, че защитата бележи лек прогрес матч с матч от гледна точка на допуснатите, допуснатите точки. 114, 102, 101 Турция и да. днес 91. Тоест всеки матч допускаме по-малко. Въпросът е, че а нападението работи може би дори над очакваното. Ние трети пореден мач вкарваме над 80 точки и ако бяхме достатъчно концентрирани в защита с 3 мача с понад 80 точки, трябваше вече да имаме победа. Защото на Евробаскет, особено в другите групи, има мачове, които завършват с по 72 на 69, да речем.
0: Да, но гледаш доста, за предполагам, мачове, както и аз, и в момента дори гледам Литва срещу Германия, и виждаш какви, какви усилия се хвърлят в защита от отборите. И именно тук може би трябва да
4: очертаем липсата на Данчо Минчев, който безспорно е най-способния в защита български играч би го сложил дори над Везенков, като способност да пази различни позиции на едно качествено ниво.
0: Иначе се видя, че се опитва това, което много хора наричат крив баскетбол, така наречената ниска петица, която вчера в дълъг период от мача на срещу Турция даваше успех. Но това, което се вижда също е, че невъзможността е да се играе на толкова високо ниво от повечето играчи а пречи да взимат най-добрите решения в правилните моменти.
4: И съм съгласен и не съм, защото в хода на турнира имахме избухвания от така наречените ролеви играчи. Във всеки матч имаше поне един, днес мисля, че повече от един, които даваха повече от очакваното. В първия мач това беше това yeah, yeah. избухване на Павлин в третата четвърт. Да, мача беше свършил при 20 точки разлика за Испания, но да вкараш толкова много точки в една част срещу световния шампион е нещо забележително. Срещу Турция е му стоил, имаше а, добри мигове, бост през първото полувреме, беше ди бост, който всички искаме да виждаме. В крайна сметка той направи дава отдава с 12 или 13 асистенции срещу турците, да, 12 точки, 13 асистенции. но пък не успя да вкара нито една точка през второто полувреме. И там, ако и Георги Моделов го казва в студиото на БНТ, ако вкараме 50 точки както през първото, така и през второто по време, щяхме да победим турците. Спряхме да вкараме в края. Турците продължиха да го правят. Пак идваме до, до това, че изпуснахме един момент. И днес, с може би най-силния мач на Андрей Иванов, в който аз съм гледал, не говоря изобщо за националния отбор, говоря за кариерата му и на клубно, и на национално ниво. Андрей Иванов днес играеше като равен, равен с равен с Боян Дублевич, който е без никакви преувеличения легенда на един от четирите най-силни отбора в Испания. Андрей Иванов завърши с 17 точки, които са сигурно са най-доброто му постижение като точки с националния екип. И имахме добри включвания от Ивана Липев, който вкара 3 тройки. Дидо Карамфилов взе страхотни минути с 7 асистенции и мисля, че 6 точки за над 20 минути игра, когато Станимир стана ясно, че не може да играе въобще изтървахме този матч, който при малко по-различно стечение на обстоятелствата щеше а, да... Тоест, той си беше готов за взимане. Просто днес а... имахме липса на качествената втора опция. Не смяташ ли все пак, че а, точно това
0: липсата на конкурентна среда за повечето играчи в българското първенство, където матчовете са здрави и все пак ние ги коментираме с теб предовно, но няма такива високи скорости, няма така агресивна защита и няма толкова големи тела, че това също е проблем и няма как да, да не се отрази в матчове, които ни изпращат също съперници, не само по-високо поставени в ранглистата на Световната федерация по баскетбол, но и по-високо поставени като заплати и отбори, в които
4: играят. Не е ли малко ефтино да хвърляме вината върху бърското първенство не, не, не е при положение, вина. че...
0: Това
4: това е опит за някаква Това нас, е да. Защото опите е да бъдем реалисти. Съгласен съм, но ако искаме да сме реалисти, трябва да признаем, че Черна гора има 7 или 8 играчи на ниво Еврокупа Адриатическа лига. Което моментално означава, че ние нямаме среща с този отбор и ням, даже разликата би, би, по-скоро е малка, ако гледаме днешния двубой. Според мен, българското първенство, колкото и... Бавен да е баскетбол в някои а, срещи. Колкото и протоколни да са сблъсъците, да речем на най-силните три отбора с а, закъсалият им на Черноморе, с а, Новака а, в миналата година Шумен. Все пак трябва да отчитаме, че 8 от 12 баскетболисти за България на първенството играят в Набала. Вярно, в три отбора от Набала, но тук говорим за не искам да, да излиза така, че а, българските силни отбори са по-слаби от, да речем, черногорските слаби отбори. Това, това е тезата ми в момента. И срещу Турция и срещу Испания, да, ясно е, че разликата е от земята до небето като дълбочина в съставите. Не срещу Черна гора, пак в плюс за черногорците, но ние бяхме в матча и можехме да спечелим този двобой с момчета, които играят и си изкарват хляба тук в България.
0: Какво да очаквам от следващите два матча, които предстоят а, срещу много надъханите домакини от Грузия, които се опитват да останат а, в следващата фаза на турнира, независимо от загубата си от Белгия и срещу самите белгийци, които също играт съвсем най-лош баскетбол?
4: И аз честно казвам, грузинците ми се строят м- много обезверени от липсата на турники Шенгеля, който за. Тяхно огромно нещастие се контузи в последната световна квалификация и не може да играе. А Гога Битад, за който пък идва от Индиана Пейсърс от NBA, се контузи в мача с Белгия в продължението. Игра 6 или 7 минути при залубата от Испания. Тоест Грузия в момента не може да използва най добрия си играч и може да използва ограничени минути от втория си най-добър играч. Много а, е шумна залата, когато Грузия играе, но а, този отбор има баскетболисти от първенствата на Ирак, на Грузия, на Египет, на Тунис. Тези първенства не са по добри от българското. Имат Георги Шермадини от Тенерифе, който играе в Лига Ендеса. имат Тат Макфадан, който играе в Хувентуд в а, Лига Ендеса. и Сандро Мамукелашвили, който не взима минути в Милоки, играе в g това са фигурите, които трябва да спрем и ако се случи, вярвам, че Грузия е победима дори на, на неинтерен. Срещу Белгия проблемът, според мен, идва а, чисто антропологично. Ако си гледал, вярвам, че си гледал повечето европейски първенства за подрастващи, м- които България и прие, и участваше, огромни проблеми имаме срещу атлетични играчи, в Белгия има изобилие на такива има един център в лицето на Исмел Бако, който играе Евролига в Виртус Болония, другите момчета са много високо скачащи и ако стрелбата им тръгне, както беше срещу Грузия, ще имаме проблеми. Надяваме се бългийците да не стрелят добре срещу нас.
0: Благодаря ти много за това и аз се надявам да успеем да поводим Грузия и Белгия и да, ги, да видим нашите в а, следващата фаза в Берлин, в края на другата седмица. Робърт Лазаров ни беше на гости, сега малко музика и след това Николай Иванов по телефона с анализ за провала на българския национален отбор по волейбол на световното първенство. Връщаме се отново в ефира на Спортна стръща, след това парчен на Бруно Марс, за да си поговорим с Николай Иванов за представането на българския мъжки национален отбор на световното по волейбол. Ние с теб, Ники, бяхме малко по-оптимистично настроени, когато за последно се чухме преди две седмици и опитвахме се да намерим добрите неща в нашия отбор, но те така като че ли така и не дойдоха с изключение на, да кажем, един-два добри трансфера, но много нелепа загуба в третия гейм от Съединените американски щати след 24 на 21 и след това срамното поражение от Мексико, за което май никой не иска да си спомня. Здрасти, добър ден и добре дошъл отново в Спортна среща.
5: Здравей, здравей, благодаря ти за поканата. Да, наистина разговаряхме с теб, че ние трябва да се фокусираме за някой друга точка срещу фаворитите, но в крайна сметка останахме само с една точка с супер аутсайдера Мексико. Определено лошо се разви това светово първенство за нас. Най-тежката група определено може да се каже, имайки предвид всички матчове, които имах възможно да наблюдавам състоянието на другите отбори, които бяха разпределението на силите. В нашата група имаше два супер суперизъединени фаворита, които просто ни смачкаха игрово, психически и физически. И вече за третия матч просто не ни, ни останаха абсолютно никакви силици да търсим Някакво връщане към играта. За голямо съжаление. А,
0: къде се крият причините за това, че нашите прегоряха в тия мачове с Польша и Съединените щати, загубени с 3 на 0, чисто психически и не можаха да... Покажат потенциала си срещу Мексико, или просто в това, че нещо беше объркано. Ники Желязков каза, че ще си подаде оставката, но това едва ли решава проблема. Вече се спекулира дори около името на Мартин Стоев, който направи много добри неща с подрастващите.
5: Ами, сега, спекулация винаги е имало. Една оставка едва ли решава някакъв проблем. Аз си направих труда да върна лентата назад и установих следното нещо, че от януари месец 2020 година ние нямаме победа над отбор от топ-8 на официално първен стоян предвид лига, европейско, квалификации. Това само по себе си показва, че ние чувствително вече изоставаме в своето развитие. Динамиката, която имат другите отбори, скоростта, с която играят, ние просто изоставаме. Аз и на други твои колеги го казах през седмицата, че а, ние играеме някакъв волейбол, обаче този волейбол по никакъв повод а, не ни позволява да печелим. Ние просто сме един добър спаринг партньор, колкото и неприятно ни да, ми го, да го кажа.
0: Това беше нещо, което спомена и Чавдар Костов от националния отбор по баскетбол само преди няколко дни, когато нашите загубиха с 27 точки от Испания и да. той каза единствените в нашия отбор, които са свикнали да играят на такива скорости са Александър Везенков и Ди Бос, нито един от другите играчи не е свикнал да играе на такава висока скорост, което понякога става дори чисто психологически проблем, а в волейбола, където се раздават грамотевици през няколко секунди от двете страни на полето, наистина също би могло да бъде проблем въпреки, че сравненията са доста далечни между двата спорта.
5: Ами, те са колкото са далечни, толкова и са и близки. Аз напълно споделям казаното от Чахдар Костов. А, просто вече нивото е много по-различно. А, не, е нуж... не, не е необходимо, нали? просто като си излизаш в чужбина някъде, това ще бъде достатъчно да си топ състезател. Не, напротив... Може би това също оказва своето влияние, че голяма част от нашите състезатели, излизаки в чужбина, а, окей, те се конвертируема стока сами по себе си, а, но излизаки в чужбина, не попадат, може би на правното място или не попадат в отбори, които се борат да спечелят нещо. Голяма част от нашите състезатели играят в отбори, които се борят да влезат в плейофите или пък се борят да останат в Суперлига. Това само по себе си е така малко по-низко ниво, но пфф, това вече е индивидуална класа и ти самия знаеш на Запад се ценат и съвсем други неща, когато се усещава даден трансфер. Не трябва
0: ли да се гледа към някакво по-сериозно подмладяване и градеш на някакъв нов отбор, към, към който да сме търпеливи, да изстрадаме загубите и също така извиняй, че ще питам за това, защото може би не е много колегиално, но мисля, че след тебе не сме имали а, високо ниво разпределител в България. Това не е ли много голям проблем също?
5: Ами не, вижте га. Значи след мен един Андрей Жеков спечели три медала за България а, заедно с своите колеги, разбира се. А, и винаги аз... беше
0: обект на някакви критики. Аз за това го казвам, а, ми, да, защото да, той да, не беше да. много постоянен.
5: Да, да. Аз съм на мнение, че ние тук в последно време колко станаха вече повече от 10 години кусур, те имаме някакви проблеми с комуникацията и никога не може да вземем максимално дадени състезатели и тези състезатели или се сами се отказваме от тях показвайки несериозно и непрофесионално отношение към тях или по-скоро с действията си те са принудени да вземат едно решение да се откажат националния отбор при положение, че могат точно за този отбор едно... Някакси ние нямаме този ресурс както големите да кажеме махам абсолютно всички стари съзатели почваме за 19 20 годишни Uh, едно такова драстично и крайно подмладяване uh, може да ни отиде с една друга крайност, uh, напълно да изпаднем от борда и да почнем да играем. Мисля, че в Баскетбол дълго време имаше ини такива предквалификации за квалификации. Да, да, да. Даже така, в момента да.
0: играем едни предквалификации за истинските квалификации за Европейско първенство. Играхме два мача с Кипър и Румъния, които спечелиха българските национали убедително, но... Да. Има такива, но да, разбрахте много добре. Точно,
5: това ми е мисълта, че едно такова е, е, рязко и крайно подмладяване може би ще ни изхвърли зад борда, а пък сега колкото да са негативни резултатите, все още така сме нали, на сцената, може да сме, може би малко така в края на тази сцена, не в централната част на тази сцена, но все още сме на сцената. А пък в следващия момент ние трябва да се умеем да направим нещата. Още една-две години да задържим горе-долу някакво прилично ниво и да очакваме да се прелее тази свежа кръв, която отдолу, повярвайте ми, следа нещата и доста изкъсо, имаме потенциал. Добре. Ето сега Мартин Стоев очаква нали, да отиде на европейско първенство, сега ще на една бълканяда. А, имаме трето място на 17 годишни, което също на Европейско Принсоц, което също е така заявка за едно развитие. Имат така талантливи момчета и просто трябва сериозно, така и бавно да пипаме.
0: Накрая, само да те питам, вече си изиграха първите два осми на финала. Словения победи Германия 3 на 1 Италия със същия резултат на Делянат Куба. Да. Днес играят Съединените щати и Турция, Полша, Тунис. Това са мачове, които като че ли изглеждат абсолютно а, ясни. А, както има Франция, и Япония и може би като чели ли единственият на финал, който изглежда по е този между Бразилия и Иран, но въпреки това и Сърбия и Бразилия като че ли тези всичките отбори са гарантирани за четвъртфиналите. Твоите прогнози? Ами,
5: да, моите прогнози е, че Польша и щатите ще, ще направят един невероятен четвърт финал. Очаквам Бразилия и Сърбия също така да изиграят един четвърт финал, а, а и там вече Франция определено и мнението на всички специалисти, че е един от суперфаворитите. Да видим дали ще издържат до края, защото те едно, че играят в волейбол. Другото нещо са целият си основен състав изиграха и Лигата на нациите, но пък те са везли във форма. Виждаме, че имат потенциал. Виждаме, че имат и качествен ръководител в лицето на Андреа Джани така че наистина Кедър от тук насетне, странството започва с а, друга скорост и нивото ще бъде много-много високо.
0: Добре, Ники, благодаря ти, Николай Иванов, за представенето на Българския национален отбор на световното по волейбол и за това каквото предстои там. А не продължаваме след 17 часа с Иво Иванов. Останете с нас. Спортната ще продължава до 18. След малко и Иванов ще ни разкаже най-интересните неща от спортния живот в Съединените Американски щати. Следим състезанието за голямата награда на Нидерландия във Формула 1. А накрая ще си говорим за спортно катерене и триатлон. За това останете с нас до 18. Ще бъде много забавно в компанията на нашето великолепно предаване по Радио София. На СРЕЩА С Камене След хиляди мъки, най-после отново установяваме връзка с Иво Иванов, както и следващата седмица. Малко драматично беше цялото това нещо, но както иде, сега Иво е на телефонната ни линия в американски щати. И продължаваме напред с него. Чудя се за какво да си говорим този път, но може би Дирк Новицки беше страхотна тема на Европейското първенство по баскетбол и въобще целият, може би малко странен, странно изглеждащ фон на американския пейзаж отбор на Dallas Маверикс с знаменития му собственик Марк Кюбен, който също беше в залата, за да честят в Кьолн отказването на Дирк Новицки и пенсионирането на фланелката му с националния отбор на Германия.
6: Да, аз имам възможност да гледам европейското тук, което не се случва особено често.
0: А аз между другото, също само, че току-що да. он се развали връзката по време на матча между Литва и Германия, който е изключително интересен, още и формула едно и а, станах разноглед по време на това предаване, честно да ти кажа.
6: Да, матчът с Турция вчера беше много интересен и въпреки, че... А загубихме, според мене, отбора изглежда...
0: Все Ние днес загубихме от Черна гора с 10 точки.
6: Да, да. Да, но а, имаме поводи много за оптимизъм камене. Този отбор а, играе все по-сплотено и по-интересно и по-разнообразно. А, имаме и супер звезда, така че а, според мене има, има надежда за, за нашия баскетбол. И самият факт, че сме на това толкова престижно първенство говори сам за себе си. Тук това, което е по-интересно а, на наша територия, разбира се, е US Open. Тенис турнира на Съединените щати продължава. Знаеш, че Серина Уилямс се губи в третия кръг. А, и а, това нали стана повод тук за много-много материали много репортажи, много а, така, интервюта с нея, защото, а, както знаеш, в нейното безкрайно есе, което написа в списание Волк, тя обяви, че е на път да окачи ракетата за винаги и да еволюира, както тя самата се изрази, в страни от тениса. А, какво означава? Това не е съвсем ясно, защото нямаше точно определена дата за нейното пенсиониране, не каза точно кога ще спре да играе, но това, което е ясно, е, че тя иска да разшири семейството си. Тя е на 40 години иска да има поне още едно дете с Алексис Оханян, нейният съпруг милиардер, създател на а, интернет а, а, медията Reddit. И а, на тази възраст тя със сигурност а, иска да, да има дете колкото се може по-бързо. И, но аз смятам, че тя ако не е бременна до австралийското първенство, тя ще се включи и в, а, и в Австралия. Смяташ,
0: че въпреки това събиране на огромно количество звезди от всички краища на шоу-бизнеса и спорта, цялото това празненство на US Open тя отново ще се появи на сцената. Много интересно е това твърдение. Това стъ... на базата на какво ми е много интересно, че решаваш да, да го кажеш На базата...
6: Това е на базата на, на факта, че игра много силно. А, тя в въпросното ЕСЕ на няколко пъти обясни, че все още гори от желание да играе. А, но ти знаеш, че тя от две години не беше печелила матч. Не беше печелила един матч. И а, на някак си стъпи а, на педала на гъста преди а, US Open започна да се подготвя сериозно. Игра много силно в Нью-Йорк. Много силно. И напомни за себе си, за легендарната Сарина И Според мен това ще сложи гориво в нейния резервуар, допълнително гориво и ще я инфицира. Ти знаеш колко много обича австралийското, австралийския турнир. Тя го спечели, когато беше бременна с Олимпия може би единственият случай, в който а, майка и дъщеря печеля турнира едновременно заедно.
0: Да, аз знам но... за един случай, а, който да. е свързан с руския тенис. Mm-hmm. И моя приятел Дмитрий Чуковски е бил в корема на майка си по време на четвърт финал, финал на Иролан но не е продължил по-напред, така че да.
6: Тя спечели Тя е австралийското първенство 2017 година и беше бременно. Мисля, че в третия месец а, и а, аз съм сигурен, сигурен съм просто наблюдавайки, наблюдавайки нейния ентусиазъм, а, колко подобрено беше движението на корта а, на този турнир. Подозирам, че може да я видим отново в акция, а, но м- със сигурност е последният и US Open според мен. След такова изпращане, както ти каза, едва ли би се появила отново на тази сцена след, след като беше на практика изпратена тържествено. Това е много голям турнир. Тук знаеш какво означава US Open за тенис да, и
0: ние говорихме надълго и на широко да. за това какво става на US Open с Ники Бришимов преди точно един да. час. И аз заради да. това мисля, че с ирина можем да, да, да завършим, ако искаш. След това, след като да си пуснем сега една песен, да си помислим какво да си говорим след нея.
6: Mm, да, но ти разкажа някои странни истории от US Open. Странни. Чудесно. Много.
0: Добре. Акото парче, All she wanna is dance на Джон Леджендт. То се каза самол както знаете, нашия великан приятел и учител Сашо Дико, винаги е казвал за жените, че е роб на техните капризи. И така, мисля, че и аз съм роб на капризите на Игонов, който иска да ни разказва интересни случки от US Open в този момент. Е такава сложна е, връзка е. не бях правил. Много е, е. добре,
6: и, добре да много добре, това. В... В професионалните журналистически среди се нарича Segway да. Този преход, великолепен а, преход. И, и, и не, на...
0: и не а, превозно средство на две колела.
6: Именно, <сък> да. А, камене, ние помним много добре, аз и ти, а, Стефан Едберг, великолепният а, тенисист, носител на многократни титли от големия шлем. А, много хора се питаха, защо Стефан никога не се усмихва. И, а, и много хора го даваха това на неговата скандинавска натура. Но, а, според мнозина, причината е, че а, едва 17 годишен, участвайки на юношеското първенство на US Open, Стефан Едберг уби с а, сервиса си, уби страничния съдя на мача. Не знам дали си е чувал тази история. Да, аз съм е а, чувал,
0: но дали... не знам колко от нашите слушатели да. се чули.
6: Да, Ричард Вет, а, Вертхайм беше а, всъщност централен съдия и беше седнал на сгъваем стол а, и а, беше рефер на мача. И а, Стефан Едберг сервира с огромна сила. Оцели, някакси оцели Ричард Вертхайм в славините. От удара той падна назад заедно с сгъваемия стол, удари главата си в твърдият код и почина пет дена по-късно, никога не дойде до съзн... съзнание. Изгуби съзнание. А, и а, това е единствения смъртен случай, за който съм чувал в тениса. А, семейството на Ричард Вердхайм, който беше много обичен съдя и също така добър играч на времето, а, се опита да осъди а, Штатската тенис федерация за 2, милион... 2 милиона долара. Но а, съдът отсъди в полза на федерацията, така че не получиха никакво обещетение семейството а, на Дик Бархайм. Но Стефан Едберг тогава спечели матча, спечели турнира, въпреки че беше разтърсен из основи и спечели големият член за юноши. Единственият тенисист до ден днешен, който е печелил големият календарен член за юноши, кавае. Но това, казвате, оставило следа а, в психиката му завинаги. И а, Стефан Едбърг така или не, и не е успял да се отърси от този ужасяващ инцидент. А през 2020, не знам дали си спомняш, US Open се състоя а, в Бабъл. Да, нали, така наречения пандемичен...
0: балон. COVID-балон.
6: Балон, пандемичен, да, COVID-балон нямаше публика и тогава много хора се ядосаха, защото Новак Джокович беше дисквалифициран, след като удари топката а, между две отигравания се ядоса, удари топката а, с форхенд, а, топката удари съдята в гърлото. И а, той беше дисквалифициран незабавно, но се очудиха, защото пък никой не е пострадал толкова сериозно, но причината е именно този инцидент с Стефан Едбърг. От тогава нататък, US Open са много, много, много внимателни и, и ам, има специални инструкции към играчите да внимават. Така че това, поне за мен, не беше изненадващо тъй като знаех историята с Стефан Едбърг. Друга безумна история на US Open, естествено, включва Джон Макинрол и Илия
2: Анастасия.
6: Е, а,
0: ако между тях двамата или двамата... евентуално Джимми Конерс няма безумна история, значи тениса не е съществувал, Те не са играли тенис.
6: В 79-та година Джон Макенро играе срещу Илья Анастасия на US Open, което може да си представиш. Те не да смесиш гроздово ракия с сярна киселина. Макенро и Анастасия. И в четвъртия сет Макен Рол сервира, наста се дига ръка, за да сигнализира, че не е готов за сервиса, че му трябва няколко секунди, за да се подготви. Макен Рол естествено се сервира, без обръща да внимание на знака на, на съперника си, печели точката и съдията му отсъжда точката и тогава започна бунт. Започва бунт. 10 0 зрители почват да крещят и да хвърлят букуци чаши, бутилки на корта. Публиката просто полудява. След което полицията пристига и 17 минути след този инцидент, Стасе се му казали да продължи матч. Обаче, той отказва. Дисквалифициране, публиката отново откача, става някакъв безумен бунт, възстание. И а, понеже а, организаторите са се притеснили, че ще има жертви, а, са за... разме... заменили съдята, заменят съдята и а, новият съдя казва, че мача може, да се... може да продължи. А, след което мача продължава наистина и макин печели. Но а, е такива неща се случваха, когато тези двама негодници се сблъскаха един с друг. И а, такива са, така има доста призраци и демони в а, US Open. Има естествено незабравими великолепни мачове. Има мачове, които първият US Open на Селина Уилямс, първи, първият и турнир от големия шлем а, беше именно US Open, като тя преодоля всички възможни мегазвезди, за да го спечели. Много, много, много. Естествено, Джимми Конър, спомниш как стигна до полуфинал. А, помним невероятните мачове на Андре Агаси, а, Штефи Граф срещу Моника Селеш. Моника Сележ, не знам дали си спомнеш след като беше атакувана с нож. Тя не игра две години и половина. Не можеше да преодолее психически а, травмата от тази атака. И а, се появи за пръв път, след а, като се възстанови психически, се появи в а, US Open. И а, за огромна изненада а, игра много силно и беше отстранена чак на финала, ако не се лъжа, именно от Штепиграф.
0: Но, това са легендарни години, които в момента да, да. като че ли не можем да видим, защото личностите да, са абсолютно други да. при жените, нещата са корено различни, с непрекъснато появяване да. на нови и нови звезди, няма никаква доминация въпреки страхотната ига гашвионта, която направи много силна серия. А, но така или иначе, US Open си остава много интересен. Може да си говорим за него и следващата седмица. Все пак, ако искаш да завършим това с няколко изречение за Дирхновицки, с когато започнахме заради тази церемония по пенсионирането на номера му в националния отбор на Германия, още повече, че 7 секунди преди края на Маче Литва срещу Германия на Европейското първенство. В Кьон имаме равенство 89 на 89-та. Германците имат две победи срещу две загуби на Литва до момента.
6: Да, за, Дир, за Дирк Новицки можем да говорим безкрайно естествено. Според мене най-големият принос на Дирк Новицки не е толкова титлата, която донесе на Далас, колкото а, това, че създаде модел. Модел на един конкретен тип играч. И сега ако се огледаш, в Лигата има много дъркновици играчи, такъв тип играчи в Лигата. Преди него нямаше такъв играч. Просто той някак си революционизира тази позиция, той е петица, но и четворка, и тройка, и може да играе и с гръб, и с лице към, към коша, а тази мека копринена стрелба. И сега виждаме появата на този модел играч навсякъде. В почти във всеки втори отбор има такъв а, играч, който се опитва да бъде дъркновицки. Естествено, никой няма да бъде точно дърновицки. И а, той ще остане завинаги, обожаван в а, Далас. А, остава легенда за винаги и в а, Немският национален отпор. Просто за него само суперлативи, за неговия характер, неговите премежя, знаем са, неговите а, ужасни премежди с а, тази жена, няма, няма да се пускам в историята. Да, да,
0: ужасна.
6: В тази история, който иска, може да я открие в а, интернет, той беше станал жертва на една а, версия на женска версия на Остап Пендер, и а, но изключителен човек, изключителна личност на стрелец. Ам, шампион и ам, просто за него, за него ще се говори с години.
0: Добре, благодаря ти. Това беше Иво Иванов от Сказас. Казас. Пожелаваме му следващите два матча на Българския национален двор по баскетбол, които гледа да завършат с победа на нашите. Между времено Макс Верстапен излезе на чело в 62-та обиколка от общо 72, при положение, че Луис Хамилтън Uh, каза малко преди това по време на сейфти кара на своите хора в щаба, uh, че няма как да задържи тази кола за гърба си, той водеше до момента, ще видим какво ще стане следващите 10 обиколки, сега малко музика, а след това продължаваме с обещаните екстремни неща в нашото предаване. И сега вече сме заедно с Антония Каменичка в последния половин час на предаването, за да завършим с обещаните екстремни неща триатлон лъско сърце в Приморско и после катерачната среща, но първо триатлон. Най-много от страстите
1: за нея. Между другото, тук ще ни дават знаки, че а, човека, който се класира на първо място в това зварско изпитание, също е на телефонната ни линия в момента, така че ще имаме възможност. Ван Гръблев
0: и Гергана да, Данева са на двата ни
1: телефона. Гергана която в момента не е без перипети, но все пак откликна, за да разкаже накратко как мина тази година. Разбрахме, че е било доста буреносно и още по-голямо изпитание от обикновено. Привет! Чуваш ли ни?
7: Чуваме се здравейте!
1: Е седма година, т.е. 7 години вече, всеки път до сега с хубаво време. Този път обаче бури, вълни, по-високи от пловците и много-много кал наве от трасето, доколкото разбрахме.
7: Много добре го описахте. Абсолютно епично седмо издание на Лъско сърце проведохме. Имаше близо хиляда участници. Старта беше даден при наличието на въл... доста големи вълни, но все пак навътре морето беше спокойно. Както сама казах се повело сърцето, имаше доста као, но това не спря участниците ни да финишират успешно и най-важното да финишират при и здрави.
1: Три километра плуване в Бурното море, 21 км колуездене и 111 ли беше? А е 111 км колоездене и 21 тичане. Взбъркат ли някъде бъде? числата? И това Мам, нещо... С съвсем кратки почивки в рамките на един ден, какви са тези хора, хиляда души, които се впускат в такова брутално изпитание?
7: Това хора са хората с свърх способности, както сама казахте те участват в 3 дисциплини, 3 км плуване в 30 години, 116 км по есене в пресечен терен и 21 км бягане отново в гората. Като най-хубавото на цялото, това събитие е, че всяка година участниците все повече нарастват, т.е. все повече хора си дават сметка, че могат да се справят с подобно изпитание, стига да се подготвят и да вложат време.
0: 214 души са участвали днес, така ли
7: участваха общо а, близо хиляда души, mm-hmm. като имаме три отделни дисциплини. Имаме ултра, Ясно. Аз гледам
0: само едни един от резултатите в сайта и затова се изказвам неподготвен, очевидно.
1: Да. <laughs> а как беше като време спрямо минали години? Поставихте ли някой рекорд? Всъщност те разбрах в uh, предварителния ни разговор една много интересна новина, че всъщност първата изляза от, от водата участник е била дама.
7: Точно така. Първа излезе от водата Габриела Георгиева, която изплува етапа за 32 минути и 28 секунди. Но рекорди тази година не са поставени.
1: Нищата, може би за следващата година, защото все пак пък и а, чисто псих, психическия момент е бил доста значителен при положение, че карането на колело в кала е едно особено изпитание. То, между другото, всяка година е трудничко. Аз съм чувала от участници от първа ръка, че мухите там, край Приморско и Ропотамо, обикновено се нещо да, неописуемо да. гадно.
7: А, <laughs> лошото време, мухите, стършилите, предизвикателствата, грамотелите на предната вечер, всичко това още повече мотивира участниците и по време, както сме споделяли по време на самото съседание се задават въпроса за че го правя, но един-два часа след като финишират няма търпение отново да дойдах на старта. Сега...
1: Въпроси. Жестоко, защото вие няма да изобщо пресиля, ако кажа, че вие изградихте и тази, тази общност от 40 участника първата година до хиляда сега, но защо го правя? Защо го прави е един добър въпрос, който можем да зададем сега на Иван Гръблев, защото и Нали Чвате ли ни? Да, чуваме, чуваме, да да, на ами, в такъв случай направо питаме, защо? Защо се включвате трета порадна година в това състезание?
8: Ами, това уникално състезание за територията на България и мисля, мисля че е само не е само за България. А, Днеска ми направи впечатление, разглеждах а, резултатите от вчерашното състезание, ми направи впечатление, че в първите 10 при мъжете има 4 човека 40, 45, а, 4 човека, които сме като мен 45 плюс и само двама, които са 30-35. И... Е,
0: има и един 18-29. Йорган
8: но той не е първите 10. Да. Казвам, казвам за първите 10. И, и искам да ви кажа, че а, това състезание преди малко, понеже говоря се за километрите, километрите са наистина много, но не са те най стряскащо Тук в а, случая а, самото приключение, а, самата деневиолация, а, самите смяни на спорта, морето, може би, до някъде. Бягането в, в, в тези остри баири плаши младите. И, mm-hmm. и затова е толкова... Много е трудно състезанието физически и още по-трудно е психически. Затова си мисля, че, <същи> че няма толкова... Не че, не, че не са бързи, не, че не са издърживи, но самото състезание е едно огромно приключение и влияе много на предполагам. На по-малката
1: физика. Добре, вие, вие всъщност за трета година участвате, а тази година сте да. на почетното първо място. Но да. колко време се готви човек за едно такова състезание? Всъщност предполагам, че те тренировките не спират през цялата година, но така е интензивно и удълно преди самото събитие.
8: Значи за такова състезание се готви цяла година. Цяла година аз се готвя от години. Нали, Спортулно от много години. При мен най-голямото предимство е, че бях професионален полец преди 25 години. И на мен е пуването ми е така да се каже детския спорт. Не е случайно там, ако сте гледали резултати, аз излизам за много преди всичко от водата, после колезатите ме настигат, разбира се, защото те пък са тренирали колезане като деца, но плуването е много важно нещо в триатлона. И Да, точно много, това много, ще много. Да ми
0: бъде въпроса, че в крайна сметка има три дисциплини и ти трябва да можеш да си разпределиш силите сравнително равномерно равномърно, особено на тази доста дълга дистанция, за да можеш да разчиташ на крайния успех, защото дори да излезеш първи, ако ти куца после колуездането или бягането, направиш някоя грешка или а, не успееш да си разпределиш усилията, тогава нещата пак отиват не много на добре. Така
8: е. Аз се запалих от години и, и нещо се запалих по Iron Man излезанията, кои са още по-свирепи. Големия Ironman, той е... С класически да, маратон от
0: 42 км и да, по-големи разстояния да. на пуването и на бягането. А, и на да, да.
8: е 180 км. Да, пуването е 4 км. Пак се плува в океана. Но, а, запалих се и, и участвах на два големи такива Ironmana. Имам пет uh, Half Ironmana, които там дистанциите са на половина на голямата. И... Аз много се готвих и за тези Iron и и явно а, съм се подготвил добре и за това състезание, защото те нещата не се изключват.
1: 7 часа и 33 минути е общото време за... в трите дисциплини. Това е забележително предвид факта колко са дълги самите разстояния. И освен да питам, за до година поставяте ли си още по-амбициозни цели?
8: Ами да, до година би трябвало да си по времето време, най-малко. В да, борба да, с себе си. Не, не само заради това. Такъв да си сипа за състезанието, че аз даже си мисля, че може би организаторите или ще намалят трасето, или ще го отплънят някъде по асфалта, или, или нещо ще... Просто не мога да си представите колелото, какъв кошмар беше.
1: А, гергана, а, гергана, а, дали а, ни ще... чува все още на телефона, или? А, е... Да, имаше ли такъв момент на колебания, защото да си организатор означава да носиш и а, отговорност за събитието и за всички тези хора? На вас притеснено ли ви беше, като видяхте какви са условията от предишния ден? Имаше ли такива колебания, колебания дали да не променяте трасето, да не отлагате някои от компонентите заради вълните, например? Или бяхте абсолютно убедени, че ще го случите? Разбира се, че
7: всеки път имаме притеснение, ние е много силно вярваме в екипите, с които работим и винаги на първо място поставяме сигурността на участниците и тяхното здраве, точно с това, като ме попитахте, как е минало, доказващо, всички сте живи и здрави, даже по-зъучасти, не разбирам кой е станал първи, защото следим кога всички участници ще приключат, нали, ще приключат съседанието и тук е много важно също да благодарим на Община Приморск, която ни подкрепя от ден едно провеждането на това събитие и без тях не бихме справили. И местните
1: и, дълщо... и, и на всичките доброволци между другото, защото, както си говорихме преди малко над души са включили с доброволен труд, за да направят най-голямото, най-големия и най-предизвикателен триатлон в България. Още нещо искам аз да отбележа, понеже си говорехме камене а, с Гергана и извън ефира и като питах кое ви е най-важното, очаквах нали, тя да каже да се събудим скрития потенциал в хората, издръжливост и така нататък. Тя каза нашата обща любов към природата и желанието ни да популяризираме чудесата на този край, което е страхотно, между другото, поздравления и явно се получава.
7: Благодаря ви. Определено, както сама казахте, на първото издание имахме 49 участници, а сега вече те са близо хиляда. Uh, всъщност, целта ни не е просто да направим едно спортно събитие, да покажем природните и културни забележителности на целия регион през спорт, като вярвам, че това е модел, който може да се репликира в цялата страна и силно се надявам да, да го бъдне. Също така, много интересен е фактът, че част от нашите създатели започнаха да си купуват къщи около
1: Приморство,
7: в в и е, да си е хубав край
1: Там около Бегликташ Хубав край, хубави
0: хора ами, Много хубаво, Значит, може би ще помогнете за облагородяването на района в следващите години който между другото беше известен с челгът дискотеките в Кита но както и да е, надявам се, че триатлона ще донесе друга култура в този регион Много ви благодаря Иван Гръблев и Гергана Данева бяха в ефира на спортна среща Ние прекъсваме и накрая ще завършим с алпинизъм
1: 94.5 Радио София Гласът на столицата
0: Вили Стоянов и неговия диасеншил фънк тромбон. Бяха това с поредното величествено парче. Макс Верстапен все пак спечели състезанието за голямата награда на Нидерландия, Литва и Германия, играят второ продължение на Европейско Бубаските. Ние сме ви обещали спортно катерене в края на спортна среща.
1: Ами, оставаме най-екстранното за най-накрая и от Приморско, където чухме какво се е случило тази година на Лъвско сърце, отиваме към едно бъдеще събитие, което ще се проведе в средата на септември, 17 18 12. Найсват е подред катерачна среща, а, тя ще бъде лакатник Яворец, като същото време тя е и държавно първенство по скално катерене. На телефони вече би трябвало да е Николай Петков, тази легенда в катеренето и алпинизма, нали така? чувам ли се привет?
2: Да, чуваме се. Много ми
1: е драго, къде ви хващаме на път? Знам, че допреди малко бяхте на място без особеното бюрокват.
2: Къде е това? Ами, бяхме тук с а, приятели а, на друг катарачен обект, който също го разработваме, но този път и катерихме и а, новите маршрути. Това е Рибарица. Един а, много, много интересен обект също. Всъщност, ники ти си специалист. първенство, и Катарачната средства ще бъдат на близо до Лакатник. Всъщност той да. е между, между Лакатник и БОВ. Яворътник.
0: Да, ти си специалист по откриването на нови маршрути. Кедра съм аз, здрасти номия, е приятно. А, не само на българска територия, но и по всякакви краища на света. Така че не съм изненадан, че разработваш поредния нов маршрут.
2: Да, само че извън, <laughs> извън България са по-скоро алпийски маршрути, тъй като е, на, извън България катериме чуждите спортни маршрути. <laughs> а иначе, да, имам няколко примерни на на няколко, бих казал, континента. Но тук, в последните години, спортното катерене и алпинизма доста се преплитат и всъщност, и за да си добър алпинист, трябва да си и добър катераш. Няма, няма альтернатива.
1: Абсолютен факт е това, аз мога да потвърдя, макар че моят допир с катерането е така доста повърхностен. Както и да е, какво ще се случи за 12 път на тази катарашна среща? всъщност какво представлява тя? Какво катерите? Колко души се събират? Има ли млади, малки? В крайна сметка, пък ние сме и много горди тук с успеха на Александра Тоткова от преди няколко дни.
2: Явно ами... има
1: млада сила в този спорт. Да,
2: да, да. Тя, между другото, ни вдъхновява всичките, включително и мене. Всъщност, ние се надяваме те, след като се завърнат от поредното състезание, заедно с Алекс, заедно с Ники Русет и Слафи другите от Националния отбор по спортно по катерене, да бъдат на Яворец, и да така да се да изкатерат тези маршрути, които са от най-висока трудност, тъй като ние винаги на тези катарачни срещи оставяме маршрути, които не са преминати преди това. Те да им направят първите изкачвания, въобще, който може. Всъщност това е среща между поколения, между катарачи с различни възможности, и всъщност ние наблягаме на, на, на думата среща. Ние искаме да се срещнат катерачите и да катерат заедно.
1: Да, защото в крайна сметка това си е общност и там а, споделените ценности, любовта към природата и така нататък също са нещо доста водещо а, сред катерачните среди. увеличавате и се от година на година и хората, обаче, които се занимават така сериозно и отдадено с катеране.
2: Да, то в световен мащаб, това вече е известно, че това е един от най-популярните да ги наречем, екстремни или полуекстремни спортове. Сега алпинизма определено е екстремен, но спортното катерене е нещо средно между ем, нали, опасност е, контролирани, така да ги наречем. Има е, 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 е. бум. Има е бум в катеренето и се увеличават неимоверно. Вече са милиони катерачите по света. В България също има, определено има такъв бум. Естествено, то е малко специфично, както на времето плуването е влезло в покрив, грубо казано, в зали. Така и в момента най-популярната част от, от катерането е, се практикува в залите. Това е mm-hmm. през седницата. Хората просто спортуват там но и на скали всъщност ката среща е а, това а, което трябва да се случи на скалите т.е. хората да излезат извън залите и да аутдор uh, активите, грубо казвам, за Тук uh, любимия спорт.
1: Много ми се щаде да попитам, понеже и вие захванахте таймата, всъщност за контролираната опасност. Uh, много хора, като правят първите си стъпки, ходят на тренировъчни буквално скали, се опасяват от uh, безопасността на самите марш... маршрути, от насигурни камъни, от отчупващи се, хватки, парчета. Успяват ли в средата и всъщност кой ходи и обезопасява маршрутите от... Примерно, включително и стари, ръждя планки, клинове и да, да, да. така нататък.
2: Аз ви благодаря за този въпрос, защото е много актуален а, във всеки такъв спорт, който почва да се популяризира доста и започват опасностите да се множат а, и то не само а, обективните, но и субективните, защото и на скали, дори в зала, могат да се направят грешки. И грешките, то няма и как да се избягнат, да има грешки. След като има хора, има, има и грешки, но а, на скали, да, че се увеличава опасността и ние а, се стремим, а, когато се разработват нови маршрути, а, да максимално да се почистват от а, лабилни камъни и така нататък. Но и това е предизвикателството на този тип срещи, защото Същност, част от маршрутите дори не са преминавани и а, има. има опасност и затова всички са предупредени. А, за сега, слава богу, всички катарачни срещи до сега, които сме организирали,
1: хубавото е, че в повечето случаи... успешно. В повечето случаи, като че ли към, специално към спортното катеране, не подхожат много хора, които а, нали, не знаят много-много как, какво става и не са подготвени, защото най-малкото, защото си е страшничко. От друга страна, обаче, наскоро имаше такъв трагичен случай на виоферата над Маловица където сега нищо лошо, разбира се, започиналите починалите огромни съболезнования към семейството, но отзвука беше, че а, просто хората не са били подготвени в действителност. А все пак, когато да, говорим а... за височини, има и огромен риск потенциално.
2: Сега специално в катеренето и в алпинизма, и в спортното катерене, е задължително да бъде изкаран курс не само начално обучение, но и усъвършенстване, има нива и така нататък прилага се методика то по принцип има и в Националната спортна академия цяла катедра, която ам, нали, развива теорията на, на спорта и така нататък ние като федерация, тъй като аз съм и заместник председател на към момента на Българската федерация по катерен и опинизъм Uh, полагаме тези усилия да няма uh, грубо казано самоуки. Защото дори сега не съм съвсем запознат с всички детайли около инцидента на Виаферрата, но, но всъщност uh, винаги риска се увеличава когато се практикува без да има някаква предварителна подготовка, тъй като това не е само физическа, но и се борави с инвентар, технически средства и така нататък. И това е, е
1: И до тук са с общите въпроси, защото в крайна сматка да се върнем към, държав... към катерачната среща и държавното първенство по спортно катеране. Кои ще бъдат основните претенденти и кой очаквате да грабне, да направи най-добрите изкатервания?
2: Ами сега ще ви обясна. Младите, които напират а, това са от... Вече ги споменахме от националния отбор по спорт на катерине, но а, традиционно в срещата участват а, и от по-междинното поколение много добри катерачи, които се надявам пак да бъдат там и да, да окажат съпротива, бих казал, в кавички, като Минчо Петков, като Бойколалов, като Ивайло Радков в фазата и ред други. А, да не обиждам всички, които пропускам, но все пак надяваме се да има а, над а, 30-40 добре подготвени катарачи. По някой път се събират и повече. Не мога сега да прогнозирам, но целта е да се съберат, а, тези, които а, искат да контактуват с другите, тези, които искат да покажат какво могат, а всъщност това, което е, може би, едно от най-важните неща е, че ние оставяме един нов катерачен сектор, който а, остава, за, бих казал, за поколенията да практикуват хората в катерене.
0: Благодаря много, Николай Петков, заместник председател на Българската федерация по спортно катерене и алпинизъм. Това е края на нашето предаване на днес, защото времето вече много ни натиска, пък трябва да чуем и легендарното парче на Earth, Wind and Fire, Септембър. Слушайте и новините в 18 и се абонирайте за нашия канал. Благодаря ви, че бяхме заедно. Това,
3: това.
1: това е Радио София.